0: 欢迎收听倩倩小姐的漫游深谈。嗨、so ， like so、大家好，我是快要被口水淹死的结巴女子倩倩，你上去追踪 IG 或 FB 了吗？那边有十九世纪鄂图曼时期精彩的老照片哦，还没有追踪的赶快去追踪。你知道台湾人真的很暖心，在路上遇到困难时，很常都会被帮助。不知道以你们的经验，是在台湾遇到困难的时候被帮助的几率比较高呢，还是在国外时遇到困难时被帮助的几率比较高呢？这星期呢，我的外国朋友临时打电话给我。那平常他不会在这个时间打电话给我的，所以我也觉得很纳闷。那一接起电话来呢，他就说他在公车上面遇到了一些困难。那他说他想要试试看搭乘台湾的公车，结果下车的时候刷卡失败，他也就这样算了。那当他再一次上公车的时候，当然悠悠卡就被锁住啦、啊。那他又没有别张悠悠卡可以用。车上呢有一位小姐就好心的问他说：“你有另外一张悠悠卡吗？”他说没有。那小姐呢，就赶快的投了二十五块钱到那个零钱箱里面。那她就分享给我，她就说：“台湾人真的太好心了。”后来呢，她掏了一百块钞票给他，这位小姐她都不要。那我心里就想啊，怎么有这么幸运遇到好心的人啊？之前我搭到公车的时候都没有遇到这种事情呢，搞到我丢了一百块进去。那我怎么没有这种对待呢？奇怪了。结果到了晚上之后呢，换我的优 U 卡被锁了。这是什么样的巧合啊！这时候呢，公车上的人都在等。那我刷了五次都没有成功。这时候坐在第一排的小姐就直接把零钱投到了那个零钱箱里面。我心想说，怎么早上才说我没有被这样对待过，现在都遇到这么好的人呐、啊？可是我不死心，我确定我绑在信用卡上面的悠游卡是可以用的，我要再试一次。结果呢，我正要试的时候，他突然就急着说。快点下车，我帮你缴了。原来他在赶时间啊<咳>！你们在国外的时候呢，有没有因为旅行的关系遇到了一些很困难的事情，没办法解决，遭到当地的人的帮忙呢？其实我遇到被帮忙的情况比较多，是在日本跟韩国的时候，我印象特别深刻哦。日本的时候，当然就是迷路啊，被他的那个电车的那个方向搞到昏头转向。或者是买太多东西，行李都已经快要拿不动的时候，有人还可以帮我拿到楼梯下面去，真的是太好了，我非常的谢谢他们。在韩国的时候呢，也是因为迷路，遇到好心的人士，把我们从那个很远的地方拉着行李，带我们到那个我们找不到的民宿。其实各地我都有遇到像这样的人啦、啊，可能是运气上的关系吧。但是我觉得亚洲。嗯，尤其是东北亚这一块来说呢，确实是相对安全很多的，哦，而且大家也很乐意帮忙观光客。你们的经验是什么呢？欢迎分享给我哦。哦<音>。我们在上一周的时候，先简单的解释了一下黎凡特，然后呢，还有再稍微简单的说明了一下厄图曼帝国，它大概是什么样的一个概念跟情况哦。那因为厄图曼它是一个非常大的帝国，那它包含的范围也很多。包括是穆斯林，包括非穆斯林，包括阿拉伯地区、土耳其地区、巴尔干半岛地区，或者是北非地区。所以每一个地方呢，都有每一个地方的想法。那它又不是一个完全的民族主义的一个国家，它是融合的，就是各地的不同的民族、不同的想法，对待的方式也都不一样。所以呢，在阿拉伯地区呢，还有在土耳其地区，还有在巴尔干半岛地区呢，看待奥斯曼帝国的见解跟方向呢，完全都是不一样的哦。光是一个在巴尔干半岛上面呢，它跟东部跟西部，就是克罗埃西亚那一块，或者是在那个马其顿和塞尔维亚那一边呢，它所看待的方式跟受到的影响，就都已经差很多了。那我们上一周呢，是以黎凡特的角度来去看鄂图曼帝国、哦，所以呢，我们提到的就是比较融合式的一些环境啊，或者是文化，其实呢是发生在黎凡特地区，其他的地区呢可能就没有这么好了。呃，补充一下，穆斯林呢是怎么样对待非穆斯林的人呢？其实呢，在其他的地区并没有这么样的融合跟没有这么样的公平哦，当然，他们的法律是说是要公平的对待每一个民族。不过呢，就算是现在哦，二十一世纪都还是会有歧视啊，还是会有对待不公的情况。更何况是在当时呢。总之，奥图曼帝国在平等的政策上面算是彻底的失败了。所以呢，在当时信奉基督教的人呢，是会被受到压迫的。那他们也没有什么太大的政治权利，因为掌权的人是穆斯林嘛。那他们也会被禁止，譬如说带武器啊、骑马、穿比较华丽的衣服啊。那他们也不能够拥有比较好的房子。那甚至说呢，像在那个呃文化里面的话呢，他们也算是比较次文化的。所以呢，当他们是打败仗的时候，才会被招来做奴隶。哈会被当做是奴隶的第一选择，但是在黎凡特地区呢，因为它的这个贸易活动还有一些融合程度呢，他们是比较有更开放的空间，所以呢，跟别的地方比起来的话，会比较的好一些。这也就是为什么某一些地方呢，说到了鄂图曼呢，却感觉到说非常的骄傲；某一些地方呢，说到了鄂图曼帝国呢，却感觉到说是黑暗时期被统治过的那种耻辱，还有一些不好的回忆的存在哦。就是因为有像这样的差异差别。然后呢，在鄂图曼它在瓦解的时候呢，也就变成了有些地方它是很不好管教的，很不好管教；有些地方呢是不太好管的，譬如说像阿拉伯地区叙利亚。呃，或者是呃一些其他的国家哦，比如说希腊，或者是巴尔干半岛纷纷做独立，还有我们上个礼拜有在讨论到的摩洛哥那个地方也是不是很好去管的。有些地方呢，他们却是，尤其是像土耳其共和国这个地方，土耳其共和国想要在独立的时候呢，他都不想要像以前的奥斯曼帝国一样，因为以前的奥斯曼帝国呢，在后期被人家感觉到的是腐败的象征。但是呢，它遗留下来的文化艺术水准却是非常非常的高的。那我们这个礼拜呢，我们要来说一说比较轻松的话题，就是阿图曼的艺术与风格，还有我最喜欢的主题——阿图曼留下来的风格美食是哪一些呢？你们有没有觉得跟罗马帝国或者是拜占庭帝国比起来？特图曼艺术呢，影响好像没有这么样的显著，或者是被推崇哦。可能是因为我们接收到的讯息，通通都是来自于欧洲吧。所以我在这之中呢，有感觉到欧洲人对东方这个伊斯兰大国是又爱又恨，充满矛盾的。恨他的极度扩张，还有威胁整个欧洲，甚至就是对基督徒的比较不公平的待遇。当然啦，这也不是单方面这么说嘛。有时候这宗教的事情是很复杂的。也气他封住了往东方的入口，那他这个往东方的入口也封住了，呢，一件件影响到了大航海时代的来临哦？可是呢，又不禁被他的异国情调给吸引了，像是不甘愿帮他做宣传一样。在文艺复兴时期的画作里面呢，恶徒曼啊，就真的跟恶徒一样，可能就是都是一些打仗啦、啊，然后一些那个比较不好的形象呈现在文艺复兴时期里面。嗯，可是呢，在那个莫扎特的音乐里面呢，又找到了在属于他的东方元素，所以呢，还是难免会被他影响。可是呢，对他的印象却不是这么好的感觉，这是由西方的角度去看这个大帝国的存在。那想到了罗马帝国，你们会想到什么啊？法律之前人人平等嘛，对不对？这是罗马的律法留下来到现在。还有呢，竞技场、澡堂。还有世界第一个发明混凝土的民族就是罗马，对不对？所以他们的建筑也跟当时希腊不一样。还有罗马的文字、经济等等影响太多了。那想到拜占庭啊，宗教的影响，还有呢，因为崇尚希腊文化的保存，所以呢，拜占庭呢就间接影响了后期文艺复兴的发展。文艺复兴是什么呢？就是为了要复兴希腊罗马时期那种美感的东西。因为文艺复兴呢，是发生在了基督教已经毁败了，就是有黑暗时期的时候，他们想要回复希腊罗马时候的艺术。那这个时候呢，他们很多是参考拜占庭帝,帝,帝国留下来保存的文物。那想到鄂图曼呢，你们会想到什么呢？由于呢，伊斯兰教对于人物画像呢。大部分都是有禁忌的，反对崇拜偶像，尤其是逊尼派啊，更加严格。所以遗留下来的艺术品不像天主教有这么多美丽的画像啊、雕刻等等的。那会不会是因为这样子啊，传播力才不如西方两大帝国啊？其实呢，我是觉得伊斯兰的文化里面呢，它虽然是没有画像画这么多，没有那么精致，可是呢，他们对花草还有文字，就是他当时的那个阿拉伯文字跟雕刻，却有很深刻的这个艺术，还有就是有另外一方面的展现哦，就是他们展现在大自然，他们的展现不是在描绘人像上面，不可以崇拜偶像，所以没有太多的人物画。取而代之的呢，就有很多的花花草草啊，还有美丽的阿拉伯毛笔字啊，让鄂图曼留下来的艺术有着无可取代的独特风格。譬如说，土耳其的地毯，它不仅是细腻耐用，而且它有女性负责编织的地毯，上面还会有一些动物、花卉，发挥自己的想象力的图腾。说实在话，我觉得跟波斯还有印度地毯比起来，踩在土耳其的地毯上面，真的回不去了。嗯，它的整个耐用度、厚度，还有它的花色，我是比较喜欢土耳其的地毯的品质。那他们的陶瓷器啊，精美的一支尼克砖上面，它会有一种优雅的花纹。通常上面呢，就是会有手绘的郁金香。想到郁金香，很多人都会想到荷兰，对不对？实际上，郁金香呢是来自于土耳其，它是土耳其的国花哦。那他们的特色呢是鲜艳明亮的配色哦，也是鄂图曼的风格之一。不仅呢显现在手工艺品上面，而且它还呈现在画作上面。譬如说19、20世纪之后，鄂图曼开始西化，就送了一群学生到了欧洲学画。一战的关系呢，他们就被迫回国了。那他就带着印象派、野兽派、立体派的概念回到了土耳其。那这些画呢，就被称为就土耳其印象派。绘画有更多，就是着重在于亮度啊、颜色啊、画作跟设计上面非常美丽。有兴趣的话呢，要看看这个画作呢，我就把它抛到 IG 或是 FB 上面，你们再去搜寻茜茜小姐的漫游生态，我再把它分享给大家。它有不同的风格，而且也是非常细腻漂亮的。那我们来说说看，鄂图曼风格的美食。我知道，我知道很多台湾人如果跟团呢，到了土耳其之后就会开始说东西很难吃，不管夏天冬天，每餐开饭之前就吃生菜，吃到胃里发寒。我记得我第一次到土耳其的时候是游客哦，可能就是因为抱持了这样的心态，或者是本身太好喂养吧。我怎么觉得没有想象中这么难吃啊？甚至很健康啊，每一道菜都不会太油腻。生菜配上橄榄油，还有石榴醋，很清爽啊！持续吃下去，我都瘦了。哎、欸，我说不是饿瘦了，我是说吃的很健康，没有太油腻而瘦了。那由于菜色呢是会经过今年累月，所以有变化的嘛。那但是食材跟种类呢，习惯通常不会差太多。所以呢，在食物这一篇呢，我就会从二土曼跟现代土耳其混着说。其实到现在啊，即便是希腊、黎巴嫩等地方的饮食习惯，还是跟土耳其一样的，因为都是在东地中海这一块嘛。那个地方呢，它的那个水果，还有果树果干，还有一些呃鱼货。其实都是算是很丰富的。大家想到地中海，就是想到无蔬果颜色，对不对？所以呢，他们拥有非常丰富的资源啊。那也因为他们的地理位置都在地中海的关系，还有古老流传下来的习惯的关系，所以他们的那个呃饮食文化呢，通常会比较接近。土耳其菜啊，可是世界三大名菜之一耶，你们知道吗？中国菜、法国菜、土耳其菜。这是世界三大美食。我每次在车上啊，都有人要质疑我。一听到啊，这种菜是世界三大名菜，哎，可是实际上啊，世界三大名菜指的是三大菜系。譬如说，中国菜代表就是中国、日本、朝鲜这边的那个菜系等等。那法国菜呢，就代表着西餐；土耳其菜呢，就代表的是中东菜系。所以中东的朋友们呢，就表示说到土耳其你要小心变胖，食物很好吃哦。但其实我变瘦了。阿图曼的美食影响的范围除了中东菜系之外，希腊巴尔干半岛都被深深影响到了。基本上就是最健康的地中海饮食啦。营养师常常会推广的五色蔬果都在这边可以找得到。这菜系的饮食呢，粗分为沙拉、面包、汤品、肉类、茶或咖啡，还有甜点。跟西餐有一点点像，对不对？但是它里面内容呢，还是会有一点不一样。那配合文化呢，我在这边呢，把我感受的跟大家先分享一下。可是呢，我会着重特别在着重在说甜点，因为甜点有太多故事可以分享阿图曼的饮食文化是谨慎的。那在这种文化精神当中呢，非常重视人跟人之间的尊重，所以在厨房做菜的时候，味道是不可以影响外面，甚至其他家庭的。因为可能这家吃的比较好嘛，过得比较好，那外面的穷人可能没有东西吃啊，所以他们就会避免，谨慎的避免说展现这样的贫富差距。不要让旁边的人觉得哦，这一家人那么家家好啊那，所以,以他们的文化来说呢，引起人家的嫉妒会招来厄运的，所以才有蓝眼睛嘛，大家知道吗？希腊有蓝眼睛，土耳其也会有蓝眼睛，那个其实是拿来避邪用的，因为你如果秀出你太好的，譬如说你买新车、买新房，可能会引发别人的嫉妒，那就要用蓝眼睛来稍微避邪一下，这是他们的文化。中东的话呢，其实有一些部分地区，它也是有像这样子的文化、哦，蓝眼睛的东西。另外呢，一天他们通常都是用两次餐，早午餐跟晚餐，而且可能的话，全家人要一起吃饭。呃，伊斯兰的先知说啊，全家人用餐可以带来家族繁荣。嗯，原来是这样子，所以我的朋友呢，常常会一天就只吃早晚餐、欸。哎，那我有时候不吃早餐，或只吃午餐，他就觉得早餐很重要、欸，你怎么不吃呢？那用餐的顺序呢？通常是第一道汤品。那大部分他们是扁豆汤，有分成白扁豆、红扁豆跟绿扁豆这三种扁豆汤。汤的话呢，可以配面包。其实这个扁豆啊，它们非常的健康，而且吃起来不像白米饭一样容易发胖。它除了做成汤之外，它也可以把它炖炖到软软的，把它代替成饭，它就不吃饭了。那面包的话呢，呃，通常他们就是会把它沾着汤来吃。对。面包是主食，饭是配菜，所以呢，饭量不多。通常呢，会跟主菜啊、肉盘摆在一盘里面。面包除了可以沾汤之外，还有 pita 可以选择。pita 就是土耳其式的披萨。再来呢是沙拉，他们会准备新鲜跟多样性的生菜，各种你想象得到的那个地中海啊，各式蔬菜啊，他们都会可以把它放上去。再配上橄榄油，那或者是说，你可以佐一些柠檬汁啊、石榴酱啊，酸酸的，然后再加上橄榄油，很健康。橄榄油吃起来就没有很油腻，我相信比我重视养生的人多的是。那不仅是中东地区哦，甚至影响到了东西欧、哦、这种沙拉的方式，就是多样性的沙拉。接着呢是主菜。不论是肉类还是鱼类，最多就是用烤的方式吧，烹调的方式都很简单啦、啊，都是吃的食物的原味。那肉类就有很多种啊，羊肉通常都是最贵的，再来是牛肉，还有一些地方呢喜欢吃鸟或者是鸽子，可是他们是不吃猪肉的，当然基督徒吃猪肉。依照的伊斯兰的教规，通常就是处理肉类啊，血就要放干，所以肉呢通常都会比较硬、比较柴。那他们就会搭配一些牛油或者是羊油，或者是用蔬菜包着肉，然后拿去炖。有一道菜是用那种葡萄叶的包饭跟肉，然后再加上那个优格，非常好吃。呃，那道菜其实我还蛮喜欢的，可是我觉得要吃对家，因为有时候吃错家也。嗯，好，就大概是这样。哦，对了，泡椒也是他们的最爱。有一个那个泡椒，他是拿那个青色的辣椒，还有分长形的跟短形的，然后他拿来腌，腌成一罐里面，我觉得很好吃。可是有些人可能会觉得太辣，你们不要以为他们都不吃辣哦，他们的泡椒就是酸酸辣辣，很过瘾这样子。当然啦、啊，就是有些人也吃辣，有些人也是不吃辣。可是你们如果真的有吃辣的人，吃到那边，呃，地中海的辣椒。非常的不一样，很推荐。吃完主菜呢，就是甜点啊，茶或者是咖啡咯。土耳其呢是全世界喝茶第一名的国家，他们喜欢的茶跟台湾的茶不太一样，他们喝的是红茶，而且是要全热的。很多家庭早上妈妈就会泡一大壶来供家人饮用，一天呢至少要喝六个郁金香小杯以上，甚至更多。那路边也会贩卖，就是小贩在卖茶这样子，嗯，就是会到处提供。其实我有一次有个经验，就是我想说，哇，天气这么热。七八月的时候，我不想要喝热茶，所以我就加了一点冰水，然后再加一点热茶，想说把它弄成温的。旁边的这个土耳其人看了以后呢，他就很好心的提醒我说：“不对，不对，不是这样加的。”再泡一杯全热的茶供给我，代表嗯，他很尊重我，欢迎你来到我们的国家。这样，但是我其实觉得这个茶烫到我的嘴唇都已经喝不下去，我根本不想喝。土耳其的咖啡呢，跟意式咖啡或者是美式咖啡也不一样，他们的咖啡偏苦，而且会有那个沉淀在下面会有那个咖啡渣沉淀在下面。尤其是女生啊，喝完咖啡以后就会把那个杯子颠倒盖起来，然后依照咖啡渣流动的形状来占卜。但是大家知道吗？咖啡可是阿拉伯人开始喝的，因为战争，奥斯曼土耳其在从那个东方传到了维也纳，再传到欧洲的哦。那我们最后来说说看鄂图曼的甜点啦。甜点呢，对整个鄂图曼帝国的文化占有很重要的一个地位。从苏丹的私人守卫开始。出生、结婚、斋戒都有甜点的陪伴，你就会知道他们对甜点的热爱喽。尤其是在斋戒月的时候，饿了一整天然、啊、呢，吃一份甜点，不仅是补充一整天的力气，而且还可以抚慰饥饿的心灵。你们有没有过，就是节食一整天，很想要吃点东西，或很烦很累的时候，吃一点甜食这样子，大概就是那种感觉。甜食对他们很重要啊。二图麦有一句谚语说：“我们吃甜食，我们说蜜语。”哎，怎么跟台语的谚语很像啊？难怪到了土耳其，他们热情又好客吼、哦。厄图曼的甜点呢，主要分为六种类型。第一种呢，叫做果仁蜜饼巴克拉 l a v 饼），这是最受欢迎的一种糕点之一。最早呢，在一四七三年的时候，它诞生在托卡比皇宫，很快它就传遍了整个阿拉伯地区、北非，还有巴尔干半岛的帝国境内呢，他们都已经传遍了。就是因为它是用一层擀到薄薄的饼皮，然后里面呢就包着各种坚果，最受欢迎的就是开心果、核桃也很不错。它、啊、吃起来呢，外层是酥脆的，咬下去松软多汁，然后奶油再配上蜂蜜的浓郁、柠檬汁的清香，还有一点点果仁的香脆，非常可口。要做出这种薄千层糕饼，需要很高的技术哦。所以当时呢，厉害的糕点师都会去参加比赛，要把这个饼皮擀得越薄越好，然后在七十公分远的地方开始丢硬币，硬币能够穿破面皮，它就获胜了，代表它这个是合格的皇家糕饼师。第二种呢是土耳其软糖，这应该算是所有甜品里面呢，算是红片世界的一款了吧。土耳其软糖有分两种款式，一种是平价版的。那你有没有看过《纳尼亚传奇》里面的女巫迷惑小孩子的软糖？就是外观方方正正，包裹着糖粉，里面还有包着那个坚果啊或果干，然后切成小小一块的。它们呢叫做喉咙的安慰。据说呢，这个土耳其糖呢，就是软糖，在18世纪末的时候，苏丹他吃那个当时流行的硬糖，所以呢，他就正在对那个甜品师提出严格的要求：“你可不可以给我一点就是比较有特色的糖果？”的时候，有一位从家乡到伊斯坦堡打拼的青年来发明的。然后呢，这个青年后来成为了鄂图曼国内首屈一指，而且是唯一一个民间苏丹御用的甜品师。接着呢，再由英国的商人传到了欧洲。嗯、呃，这款呢，通常就是会用当地的甜菜根来取代蜂蜜。另外一款呢是豪华版的土耳其软糖哦，叫做苏丹的土耳其软糖。这款软糖呢，从外观看起来就是豪华很多。它是用整片蜂蜜再加上鲜奶油的糖啊，撒上不同口味的果干啊、坚果等等，用卷的方式包起来的。因为它是没有防腐剂的，通常三到七天就要把它吃完了。那我个人会比较喜欢这种软糖啦，因为它撒上满满的玫瑰花瓣或者是开心果、蔓越莓，都超好吃的。这种软糖它吃起来，我觉得它会稍微再软一点，而且它比较嗯丰富、比较豪华一些。那每一家品牌的口味都不同。那可是台湾人超爱的那一款呃牌子，我吃过，我觉得很死甜哎、欸，我真的不知道为什么红诶、欸。如果有去过土耳其的人，你们应该知道我在说哪一款吧？第三个甜点呢，叫做阿苏拉。那也叫做诺亚的布丁，这算是厄图曼最有名、最具精神指标的甜点了。它是一种充满仪式的甜品，通常呢会在伊斯兰历第一个月的十天到二十天制作的。他还结合了诺亚方舟的神话跟宗教故事。据说呢，他是在洪水结束之后，船停在亚拉拉山，诺亚跟幸存者把最后的补给品残留下来的四十多种食材汇集在一起制作而成的。伊斯兰历的第十天呢，也叫做阿苏拉日。那在这一天制作的人呢，有人说是因为这一天是亚当跟夏娃相遇的日子，为了纪念这一天而做成的。可是也有人否认这种说法哦。另外一种说法呢，是亚当不经允许就吃了夏娃给的禁果，后来上帝念在他受人所骗，原谅他而侵罚他，感谢上帝而做的这甜品呢，是以谷物为基底，再加上坚果、肉桂、豆类、石榴果干跟糖，颜色很鲜艳。没错，就是土耳其的八宝粥。第四种叫做哈瓦尔苏糖。这个糖呢，是源自于阿拉伯语，在西元九世纪的时候，就成为了平民又生活化的酥糖它的做法呢，是用面粉或者是坚果酱啊，加入糖、奶油煮到硬，然后切成小块小块来吃的，就是吃糖的感觉啦。对，还有一种呢，是做成糖丝，类似龙须糖的那种口感。在托卡比皇宫里面呢，就有一个专门做苏糖的房间，在一些代表重要里程碑的日子发给大家吃的，譬如说苏丹儿子的歌礼、学校毕业、兵役退伍、羔羊断奶、祈求降雨，还有一个就是第一朵番红花开的时候庆祝日之类的时期，他们要吃的糖。第五种叫做古拉曲，或者是玫瑰果仁派。这个是只有在斋戒月时才会出现的甜点哦，而且跟前面的甜点比起来，这个会比较清爽不粘腻。斋戒月吃的时候负担比较小，它是把薄派皮呢泡在了甜牛奶里面，中间再夹上大量的果仁跟糖，一层一层的堆叠，最上层呢再撒上了玫瑰、蔓越莓、石榴还有开心果。它的特色呢，就是要加入玫瑰水，外观看起来呢，就像是玫瑰花瓣铺成的盘子一样，所以叫做玫瑰果仁派。第六种呢是米布丁，顾名思义就是用米、牛奶、玉米粉、蛋黄、糖做成的甜点，深受各地的欢迎。在1549年的时候，意大利的费拉拉公爵跟厨师都曾经提出要求要吃这份甜点，甚至意大利的佣兵队长还直接指定要加入菜单之中呢。当然，二图卖的甜点不是只有这些啦。有时候在路边会看到那种小颗亮亮的硬糖啊，都是属于他们的特色。只是细数到太累了，我先介绍这几个比较有特色的就好了。经过以上的介绍呢，对于土耳其美食有没有更进一步的了解呢？如果想要看更多的土耳其菜介绍，给你们一篇红片中东的网红厨师，不是那个拽兮兮的傻岩哥哦，是看了会很开心的 C Z M Block。1994年出生，才26岁的 C Z N Block， 不管煮什么美食都看起来又快速又顺手，而且全程笑眯眯的看着镜头，怎么样都不会切到手，看了让人家觉得心情又好，而且又饿。推荐你们透过他的影片，可以去了解更多的土耳其美食。听到这里，你们会不会感觉到肚子饿呢？想要去看一下厄图曼的一些食物跟甜点，或想要更多了解厄图曼的艺术表现，还有一些画作呢？我会把它抛到 IG 或是 FB 上面。说了这么多，不小心又介绍太细了。主要是想要让大家去了解一下老大哥厄图曼这个国家的文化背景以及它的重要性。如果真的要深谈土耳其，还有可以说呢，而且争议也很大。那我们下一篇呢，我就会正式的进入到了主题。现今仅存能够代表黎凡特的城市——黎巴嫩，最近啊，他们真是多事之秋哦。这个国家呢，是离台湾很远很陌生的国家，但其实呢。他还真的很陌生，跟我们的刻板印象完全不一样哦 1, 2, 3,。再次感谢能够听到这里的听众们，你们好棒哦！让我们一起在旅游时候可以更深度的了解一个城市、一段背景、一些故事，让我们一起成长。如果喜欢我的节目，欢迎到各大 podcast 平台上面搜寻倩倩小姐的漫游声谈，还有你们可以在 Apple Podcast 上面帮我留言、按赞、分享。那我们下次再见喽，阿拉坡先。